Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Og velkommen til Ingefær, en podcast om helse og sånn. Jeg heter Sara Lossius, og gjest på Ingefærs episode nummer 3 er Berglott Rosvold. Berglott skriver bloggen Helseadferd, driver firma i samme navn, og er altså ekspert på adferd rundt helse. Det høres kanskje ikke så sexy ut, men jeg skal love dig, at efter å ha hørt på denne episoden, synes du kanskje at helseadferd er litt sexy. I alle fall spennende. Jeg koste mig gløgg da jeg snakket med Berglott, og synes at denne episoden er både lærerik og morsom. Og du, husk, gi Ingefær fem stjerner i iTunes. På den måten sprer du det glade helsebudskap til flere. Gjest i dag på Ingefær er Berglott Rosvold. Hun driver bedriften Helseadferd og har en blogg i samme navn. Berglott mener at vi undgår ubehag og er late fordi samfunnet legger til rette for latskap. Selv er Berglott sterkere enn omlag 90% av befolkningen, og kanskje det er fordi det ikke kunne falle henne inn og bruke handlekurv eller trillekoffert. Og selv om hun er ekspert på adferdsendring, kan hun ikke ha sjokolade hjemme, for da spiser hun det opp. Hei Berglott! Hallo! Um, vi ska snakke lite om tillrättelegging efterpå för det handlar lite om eh, det att ha choklad hjemme och spisen upp att man kanske då ikke burde ha choklad hjemme hvis man ikke ska spise choklad hjemme. <laughs> ja. Rätt? Ja ja ja. Flott. Men eh, før det kan ikke du definere adferd för oss. Ja, eh, då kommer jag till att snacka lite sån djuptgående om det. Eh, ja, så vi kör på adferd är er ju allt vi gör. Eh, hvis du ikke har adferd så är er du dö eller du ligger eh, i bästa fall i koma. Eh, og och vi adferdsanalytiker eller adferdsvitare då, då skiljer man mellan det vi kallar för respondent adferd, alltså det är er gärna det vi i dagligtalen kallar för reflexer. Eh, det är er adferd som är er likt för alla människor och är er universellt och det som vi har eh, arva genom evolution. och eh, då är er det gärna adferd som för exempel att vi eh, tårna börjar att renna när du hackar upp lök. Det är er adferd du inte grejer att styra eh, och sånt som att du skvetter av en hög ljud 
eller att du blir sexuellt upphissad vid att någon tar på könsorganet dina att det skiller ut dopamin i hjärnan din när du ställer med en baby såna ting som vi kallar för reflexer det är er också adferd och det blir styrt av det som sker för adferden och den typ av adferd det handlar väldigt mycket om överlevelse och reproduktion och de människor som driver med de tingna här det är er ju väldigt hänsiktsmässigt för att driva arten vidare. Exakt. Hade vi koll på med det så hade mänskarten dött ut. Men så har vi också något som vi kallar för operant adferd. Det vill säga si adferd som selekteras av sina konsekvenser, kallar man det. och egentligen samma principer som egenskaper selekteras av miljöer, så selekteras adferd av miljöer eller omgivelsen sina. Uh, og då formas ju adferden din fra du är er født och fram till nå det du lærer av dine omgivelser uh, og för exempel med dig då Sara som är er, uh, født och uppvuxen i Tønsberg och uh, du har er, ja som cirka <laughs> och i Norge i hvert fall uh, så har din adferd där blivit formad av föräldrarna dine de du har mött genom skole, barnage och så vidare andra människor och de andra omgivelserna. och adferden din hade varit annledes om du hade varit född i Afghanistan eller Saudiarabia eller i Trondheim för den sak så adferden din har blivit formad av de konsekvenserna den har blivit mött med i de omgivelserna som du lever in under. Mm, ja. Ja. Det var det var väldigt sån teknisk och tungt hörte jag men jag pratade men rent att det går rätt. Det är er så väldigt tungt. Det jag tänker på är er att det blir lite som att allt som vi ser på som eller mycket av det vi ser på som naturligt är er kulturellt betingat. Det är er kanske en annan mot att se si det på. Eh, ja, tja, vad menar du med naturligt? Altså, det vi Nei, altså, for naturlig. eksempel så ser jeg på det som naturlig og ah, når det er fint vær så må man ut for ja. jeg vokste opp med at eh, pappa ville ta som ut på tur hver søndag for eksempel ja. eller at eh, altså, jeg vokste opp da i Norge som har eh, julaften og sånne ting og det ser jeg på som helt naturlig men det er jo kulturelt ja, det er veldig kulturelt kulturellt och man snackar om eh, kulturell evolution som går långt eh, raskare än biologisk evolution. Eh, ja, det skrev jag faktiskt ett blogginlägg akkurat om. Det här med um, för exempel så läste jag om dagen att eh, vi firade barnbursdagar för 1700-talet. Alltså det gjorde man inte för det. Och bara tänk på hur otroligt vanligt och stort det är er nu och hur otroligt märkligt det hade varit att inte fira en barnbursdag. När det kommer lite upp i Det har ju föregått eh, ganska länge det då, många hundra år. Ja ja, men eh, ja, 3-400 år. Eh, men det var väl också sån för att för så var man barn och så blev man vuxen. Men så har man ju ungdomstid och så har man de vilde 20 åren och så efter vart så blir man liksom 30 och ro sig. Ja, ikke sant? Men i förhåll till det frågeställ ditt när du då har du lärt då när det är er fint vär så uh, lærte du av faren din att uh, när det är er fint vär så går vi ut så att det, det fine fina det sätter igång det är er en slags som föranledning 
för den adfärden gå ut. Mm, Så då när du lärde Det vet jag är er en nyttig nyttig ting jag har lärt av pappa då. Ja. Mm. För mig i alla fall. Ja, det kommer an på Det är er ju ett jävla strev, ikvant när du är er, må vara på jobben och så är er det fint vär ute. Ja, det är er lite stress. Ja. Det är er väl mamma farm nej då. Så akkurat i den situationen så är er det lite dumt. För jag så är er sån jag vill ut 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 när det är er fint vär. Men när jag är er på jobb så kan jag inte det. Nej, det går inte. Ja. Men eh, kan du snacka lite om att adfärden är er tillåt lite mer? Eh, och då tänker jag mer på eh, att vi för exempel är er late. Ja. Eh, vi blir ju på mode produkter av våra omgivelser. Eh, du kan ett exempel jag plejer att bruka, det är er, hurdan är er de norska stuer tillrättelagt hemma? Hurdan eh, är er stuene designa? Eh, har du en soffa och så har du ett par stolar och så har du gärna ett bord mitt emellan. Och allt detta är er vänt mot en TV. Och mitt på det bordet så ligger en fjärrkontroll. Och i de omgivelserna där så är er det en adfärd som sätts igång och det är er TV-titting. Så har man sitter ner och ser på TV. Ja, så då har vi alla samman till rättelagt våra hem för akkurat den typen adfärd. Så då blir det utroligt enkelt att göra akkurat det. Mm. Så det handlar inte så väldigt mycket om att man är er liksom lat eller uflink eller vad nu man driver och dömer sig med, men att man har tillrättelagt för att det är er detta jag gör i dessa omgivelserna. Så att hvis man önskar att ändra lite på det, så behöver man inte vara så drastisk som att kasta ut tvn för exempel, men man kan ta och putta en fjärrkontroll i en skuff eller man kan snu lite på möblerna, snu stolarna så att de är er vänt bort fra TV:n och sånting så du kan tvika lite på omgivelsenidene så att det blir enklare att göra det du egentligen önskar och driva med då. Visst du vill se mindre på TV. Det är er många som liker väldigt gott att se på TV. Det är er väldigt hyggligt att se på TV. Det är er väldigt underhållande och så vidare. Så ja. Ja, men hvis man tänker för exempel att gå 30 minuter om dagen istället för att se på TV, visst det är er målet. Mm. Vad gör man då? Ja, då bör man kanske göra det. Då måste se på vad vill du göra mindre av. Så för exempel visst det är er att se på TV, så prövar du till rättelägga som jag sa med att det blir lite vanskligare att se på TV. Du måste du det är er så enkelt att hiva sig ner på soffan, bara grabba tag i fjärrkontrollen och skruva på. Men hvis fjärrkontrollen inte ligger där, så blir det lite vanskligare. Så du måste på måttet sätta upp någon hinder då föran dig och det du vi driver mindre med. Och uh, och det du vill driva mer med, det måste du göra utroligt enkelt. Då måste du tillrättelägga lika gott för, för exempel den gåturen som du har tillrättelagt för tv-titting. Och uh, det kan du, ja, och det kan du göra på flera måter. Men för exempel ha väldigt god joggesko, lätt tillgänglig och uh, sånt som man snakkar politiskt. Jag har sån turlöp lättillgänglig, ingen ska bo eh, längre under en turlöp än 300 meter och såna ting. Ha en turvän, inte minst. Gör förpliktande avtaler med någon som du inte kan lura dig. Ja, det gör du. Eh, ja, jag gör ju gärna det, så att jag 
kommer på tur men jag har etablerat vanor över väldigt väldigt lång tid hälsovanor så att det det att gå tur och träna och sånt nå, det går väldigt av sig själv jag behöver inte liksom tänka så väldigt mycket över att jag ska göra de tingene för det är er så jag har gjort det i så många år så det går av sig själv Ja, det er liksom eh, det er sånn det er for mig at det ligger på en måte i ryggmargen, da. Så ja. jeg er veldig, eh, jeg har veldig lett for, nu har vi garasjegym, og jeg er veldig lett for att komme mig dit. Mm. Mm. Rett og slett. Men så er det jo andre ting med, som jeg har lyst til å forbedre med mine, min helseadferd, da, som er dritvanskelig. Ja. Fordi ja, jeg har ikke etablert rutiner rundt det. Nej, nej. og det er da vi begynner alt for mye å, liksom, å tenke rundt Det, og det blir så ansträngande att göra något som vi ikke alltid gör. Vi älskar ju mönster och repetera och jag lurer på om de säger sån 60, 70, 80 procent av det vi gör idag, det är er bara repetition av gårsdagen. Så visst lurer på vad du ska göra imorgon så får du bara se på vad du har gjort idag för vi älskar att repetera. Det bunken av dagen. <laughs> ja. Men det är er också en grund har jag hört att varför man syns livet går så fort som vuxen. Ja. Fordi man lever mye mer rutinepreget, mens når man er barn så liksom, å herregud, det tre der har jeg ikke sett, eller altså man observerer og sanser mer da, så da virker livet, eller dagene lengre. Ja, ja og det, det merker vi jo når vi drar på ferie for eksempel, som voksne, så virker jo ferien mm. ganske lang ofte, fordi at vi ser nye mm. ting og vi opplever nye eh, hendelser. Så egentligen borde man dra mye på ferie eller flytta ofta och sånt för att tiden ska gå så. Eller bara gå och kanske se si andra ruter till jobb då, hvis man bor i byn och jobbar i byn och kan gå. Ja. För exempel. Ja, nu så jag när det gäller gode vaner, jag vet du läser Gretchen Ruben sina böcker? Ja, det har jag gjort. Ja, och hun eh, i den boken hennes Better Than Before så snakker hun jo om smutthull for gode vaner. Altså man prøver å bygge vaner, og så må man liksom identifisere smutthullene sine for hvor det går skjeis. Ja, ja. Eh, og et eksempel på det kan jeg bare innrømme for mig selv. Inntil for tre måneder siden så drev jeg og spiste Quest Bars. Det er jo helt horribelt. Men, og det gjorde jeg sånn egentlig ikke. I hodet mitt så spiste jeg aldrig Quest Bars, bortsett fra når jeg var i byen, yeah. og innom en helsekost. Okay. Da spiste jeg Quest Bars. Og jeg var jo i byen to ganger i uken. Ja, ja, ja. Så det er typisk smutthull. Andre smutthull er sånn, ja, jeg er på kafé, da kan jeg spise en bolle, eller det er søndag, jeg skal starte å slanke mig i morgen, da kan jeg like så godt spise opp smågodte, ja. sånne ting. Ja, ja. Hva tenker du om det? Um, jeg husker ikke den biten, men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Eller hvis man lager litt sånn der unntakstilstander, da. Uh, mm-hmm. Og den der setningen som jeg har fått helt opp i vranghalsen, er jo den der «Det må være lov å kose seg»-setningen. Um, der vi koser oss jo hele tiden, ikke sant? Og da kommer man sånn, ja, men gjør det bare når det er bursdag, og så er det jo bursdag annen hver dag. Eller uh, vi har har möter eller vi har avslutningar eller vi har någon feiringer eller det är er Halloween som det var nu i helgen. Eh, eller man får... har bara jobbat lite sent eller tränat lite hårt. <laughs> ja, inte sant? Och då har man och då får man såna smutthull, ikring sant? Och så brukar man den här verbala förklaringen 
på att rättfärdiggöra den adfärden du driver med. Skönar du vad jag menar? Mm. Ja. Ja, absolut. Och så det, det tänker jag, det ligger ju väldigt det med kose sig ligger ju i den norska kulturen. Ja. Väldigt. Ja, det är er en sån setning vi bara säger i hytt och pina. Jag säger den ju själv också inemellan. Uh, <laughs> och det är er sant det, det må ju vara lov att kose, men frågan är ju hur mycket ska vi kose oss? Och det är er det man måste säga. Och är det ju också en annan ting är sån må allt som är er kos innehålla socker. Ja. Intressant han där um, Jonas Kolting har ju kritiserat svenska samhället som är för fredagsmysen som går över till lördagsmysen och söndagsmysen. Det här att man sitter på fredagskvällen och trycker i sig godteri och lär då barna att det att kose sig alltså mysen det förbindes liksom med kärlek och familj. Mm. en sån god stund. Men eh, så de här hurdan vi snakker till oss selv, det är er ju jätteviktigt att försöka registrera vad er det du säger till dig selv när du gör alla dessa tingene. för att alla de tingene, när du säger det må vara lov att kose sig och det är er undantagstillstånd och nu är er jag så sliten och jobbar så sent och allt det här. det är er ju bara på något sätt någon förklaringar eller en ursäktning för som rättfärdiggör adfärden den. och då är er det lurt att så liksom lytte till de tankene för de kommer ju som pärle på en snor automatiskt nästan så att du kan driva och spisa den questbacken eller vad det nå där. Er. Nej, questback var det? Det är er inte det det heter. Quest Nej, questbar. <laughs> questbar. Ja, questbar. <laughs> Jag slutar nog förresten. Må bara säga si det. <laughs> Men, men det med att upptaga självsnacket sitt det är er lite sån jag tror det kan vara det kan sitta långt inne då. Ja. Är er det ikke, eller ja, vad tror du om det? Jo, ja, forskarna säger ju att vi har cirka 50 till 70 000 tanker i löp av ett dygn. så det går ju du kan ju bara tänka på allt det du har tänkt på för att du stod upp idag och fram till nu. Uh, vi tänker vanvittigt mycket och väldigt mycket av det vi tänker det är er bara tull. Uh, sånn at, men av och till så blir de tankene jättestarka och väldigt höga. Ikvant jag må ha choklad nu jag förtjänar det verkligen och jag är er så sliten och de ungene maser hela tiden så jag må ha det. Ikvant men det är er fortsatt bara tanker. Uh, men visst du då liksom kan gå lite till sida och så se att jag har en tanke, ikvant du lägger på en etikett. Alltså jag har en tanke om att jag må ha något nå eller jag har en tanke om att jag förtjänar det eller jag har en tanke om att jag inte kan dra på träning idag. Så kan du pröva att gå lite till sida och så se de tankarna som bilar som kör förbi på vägen för exempel. Och så följer du planen din da. <laughs> eller det du önskar göra. Ja, hvis man har laget en plan på forhånd, da. Ja. Ja, men veldig, veldig mange, altså antageligvis de som hører på podcasten og de som uh, läser min blogg er opptatt av helse. Mm. Det, det vil jeg tro. Uh, også, det vil jeg også tro. Ja, og så uh, skjærer man veldig mye ut på uh, med at man lever i det samfunnet vi gjør med del i det luka på annen av hvert gatehjørne med fristelser og distraktioner hele tiden. 
Så det er vanskelig att komme sig forbi det. Da må man liksom flytte in i en hule og langt ut i skogen, og det er det jo ingen som gör eller som er interessert i göra heller. Nej, for det er vel også, det med viljestyrke er jo en muskel, den må trenes, ettersom jeg har forstått. Og så er det at viljestyrken minsker, for den blir også sliten. Så hvis man har jobbet innmari hardt gjennom hele dagen med å motstå noe, og så kommer man hjem på kvelden sliten, så er det kanskje vanskelig å gjennomføre planen om å trene, eller ikke spise opp smashposen som er hjemme, eller, eller vad man har som plan, da. Mm. Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg er ikke så superglad i ordet viljestyrke, for det også brukes jo hytt og pine, nei, jeg har ikke viljestyrke til det, akkurat som det er liksom en sån mystisk egenskap, da. Mm. Og det sier folk hele tiden, nei, ja, jeg har så svak viljestyrke, og det kommer aldrig til gå, og så prøver man ikke engang. Men det, når du er sliten, for eksempel, kommer fra jobb, du har gjort masse ting, så gäller det jo at du har tilrettelagt på forhånd, för den situationen. du vet ju att du är er sliten på kvällen för det har du ju lärt från att levd någon år. och där gäller det att tillrättelägga för eller på engelska säger de prepare for a rainy day. Så därför mm. då har du tillrättelagt hemma så att du inte går på såna smäller. för exempel nu så har jag Jeg har laget middag for hele uka, det gjorde jeg i går. Uh, og så har jeg vært ute på farta helt frem til klokka sju, eller fra sju til sju i dag. Så jeg har vært ute i tolv timer. Det er dritsulten når jeg kommer hjem, og det er helt fantastisk å slippe å drive og lage mat og, eller handle og alt det. Da har jeg mat klar. Så det er bare varme, ikke mm. Og da har, jeg, da har jeg tilrettelagt for den situationen på forhånd. Det gjorde jeg i går. Uh, og da slipper jeg liksom å bekymre mig for dette med viljestyrke, eller uh, hva nå? Skjønner du hva jeg mener? Noen vil kanskje synes at det er, ja, ja. Skjønner hva du mener, men noen vil kanskje synes at det er slitsomt. Uh, ja, hvordan da er slitsomt? Det er mer slitsomt å drive og baske. Jeg vet ikke hvordan planlegge mat, eller... Ja, men det... Uh, Det er også veldig sånn rutin og vane, og hvis du har liksom øvd deg på det noen ganger, så blir det veldig enkelt. Alt det, altså, de sier på engelsk igjen, repetition is the mother of all skills. Det du gjør om og om igjen, det blir du god på. Så hvis du driver og øver på, for eksempel å skrive handlelister, handle inn en gang i uka, lage mat, alt her, så blir du kjempegod på det, og da er det jo ikke noe slitsomt. Men det er det du Nei, gjør sjelden. Ja, det, det du gjør sjelden, det blir kjempeslitsomt. For da må du jo tenke samtidig, og du vet ikke helt hvordan du gjør det, og du må finne oppskrifter og masse styr. Og det er da du faller tilbake til gode gamle synder. Men eh, når du har øvd, og øve, øve, øve på det du vil bli god på, da er det enkelt. Så, eh, så på mitt spørsmål, så hvordan får gode vaner til å sitte, så må man bare øve på gode vaner helt til det blir automatikk i det? ja. Faktisk. Og så må du starte smått. Folk, eh, jeg skrev et innlegg en gang som heter «Hev bunnlinja». Eh, fordi at folk tänker väldigt fort sånn der, «Åh, nå skal jeg trene seks ganger i uka og peise på og være superflink hele tiden». Og det klarer du bare for en kort periode. Så man liksom bygge upp det greiene der med små, små skritt eh, hver dag. Så må du tenke litt... Ja. For eksempel da... Eh, när du börjar med så tänker jag att nej nu ska jag 
handlin för hela uka kanske du inte ska börja med handlin för hela uka kanske du bara ska handla för två dagar eh, fördi vi eh, syker oss ut vi startar för stort då och tänker för stort och då börjar vi också utsätta och så och nej och jag orkar inte och det var kärpeslitsamt och så utsätter vi den en god stund till och då blir du ikke nog flink till att öva <laughs> till rätt läge. Så blir det sån där ond cirkel du kommer in i där. Eh, och vi För det är er lite sån, hvis man mestrer liksom bitte litt, så blir man motiverad till att mestre ännu mer. Ja, det är er lite det du menar. Ja, tänker jag motivation är er ju inte något som kommer dalen ner från himlen, det är er ju något som kommer ved handling. Eh, när du gör ett land, gör några små skritt och så mestrar du det, så då blir du mer motiverad. Så du må begynne med adferden din. Du må ikke vente på en følelse. Folk sier jo, jeg, jeg må bli klar, jeg må bli inspirert, eller jeg må være motivert for att göra noe. Nej, du må begynne med adferden din, og så vil følelsene komme etterpå. Ja. ja. Hva er det vi skylder på deg for å, unngå, eller for å ikke begynne med gode vanner? Ja, vi er jo generelt ikke glad i endring, som vi snakket lite om i stad, så vi liker att göra det samma om och om igen, så det är er ubehagligt att göra något nytt. Du vet ju det. För exempel, om du ska köra, nu har du fått lappen. Och vi ska köra någon steder där man inte har kört för, du måste finna fram vägen och sånt. Och det måste gärna skruva radio och inte bli förstyrra och inte snakka med någon om jag bara finner den vägen här. Och sån är er det ofta lite när du gör nya ting, då måste du koncentrera dig mycket mer än när du går på autopilot. När du börjar en ny jobb så är er allt helt nytt och var är er kaffen och hur är er rutinerna här och allt det här. Så det är er väldigt obehagligt att göra nya ting. Så vi kvir oss väldigt för det och det gäller egentligen allt. Både sån små ting som att heller spisa ett äpple än en boll liksom. Ja. Ja, sant det. Ja. Men det det bryr oss kanske lite över den andra. Varför handlar vi annorledes? en vad vi burde. Altså alla vet eller jag kan ta mig själv jag snuste ju till jag blev gravid med Ellie, alltså äldste datter. Ja. Även jag visste att det ikke var sunt. Så vi tränade crossfit sammen, så smug snuste jag i duschen för exempel efter träning. <laughs> det fick inte jag med mig. Nej, jag smug snuste. <laughs> ja, det er... Men jag visste ju väldigt gott att snus ikke var bra för mig. Ja. Men eh, jag gjorde ju likväl. Varför gör man det? Ja. det är er superviktigt att skille liksom mellan liksom intelligens och det vi gör. Exakt att vi tror herregud han är er ju så smart och så likväl så gör han såna dumma ting. Men grejen är er ju att som jag sa att adferd selekteras av sina konsekvenser. och adferden vår blir umiddelbart belönad. Det är er en eller belöning i systemet här där er en belöning för dig att snuse, där er en belöning för mig att spisa choklad och där er en belöning för mig att se på TV istället för att jobba med examensuppgifter, såna ting. Och den belöningen, den kommer umiddelbart. Sånt den kommer här och nu. Sånt den sjukdomen som du hade fått ved att fortsätta snuse, den hade ju kanske tagit 20 år för den kommer eller 30 år och den konsekvensen där, den är er väldigt usikker. Du vet inte om det sker en gång. Men det du vet eller det du lærer när du snuser är er ju att det är er gott och det är er gott där och då. Och de tingen som är er gott här och nu, det överstyrer gärna de tingene som sker långt fram i tid så vi ikke grejer att förhålla oss till för det är er så abstrakt, ikke sant? 
så det är er därför vi driver helt hela liksom och ut det prokrastinera överspiser och inte dricka rusa oss eh vara utro slunter med uppgifter eh inte träna allt det här det handlar väldigt mycket om umiddelbar belöning. Vi vet mycket bättre, men det är er jättegott här och nu. Och det gör väl alla. Alla gör det. Ja ja, hela tiden. Utan att jag har något Men då hurdan hurdan undgår man det? Hurdan blir man bättre på att inte göra ting man inte borde? Mm, ja, jag hade för det första är er ju kunskap om det här är er ju checkt och ha och jag brukte ett trix man kallar det smaller sooner larger later. Jag vet inte om du har hört om det för men um, jag läste en bloggpost du hade om det. Ja, stämmer det. Alltså att du minnre själv på att uh, den belöningen jag får nå umiddelbart, den är er liten, men vi har lavär och spise tömmen smågottpose nå till 50 kronor så får jag en belöning som är er större senare. Så jag brukte såna där påminnare, huskar jag när jag drev tog mastern, för då var det så mycket fristelser hela tiden när du är er student. med godteri överallt på blindern och og också det här att inte gidda och läsa och heller göra andra ting än att läsa. och jag huskar att jag gick med sån påminnare SSLL, SSLL för att minna mig på att det kommer en belöning senare. Exakt. Selv om jag inte var i kontakt med den belöningen där och då och var mer fristad av de här småtinga i ögonblicket så grejde jag stort sett och liksom överstyra den impulsen med att liksom minna mig på att det blir större senare och den där belöningen den stora belöningen ved att vara i supergod form ha en stark kropp, ikke sant? Och inte ha någon problem och löpa en fjälltur på syv timer, allt det här. Det är er ju en jämpe en jämpebelöning, men den kommer ju sent i förhåll till det att ligga på soffan när det regnar på kvällen och den belöningen där. Alltså då man kanske ha det kan vara nytta med ett mål da, som är er det stora belöningen. Uh, ja, och hvis du har någon som påminner dig så minner det på det målet. En mål eller värderingar för exempel. Eh uh, mm. alltså det är er viktigt för mig att ta vara på hälsa med så minner mig själv på de värderingarna vad jag kan göra idag uh, för att gå i den riktningen eller den hälsa riktningen. Um, Det kan man ju tänka på andra ting. För exempel så jobbar jag med en psykolog som var viktig för han att vara en uppmärksam far. Då ställde han sig frågan, vad är er det jag kan göra idag för att vara en uppmärksam far? Jo, jag kan lägga fram en mobiltelefon, jag kan slå den av när jag er samma barna mina. Eh, såna ting, ikvant? Så du måste ju nödvändigtvis ha ett mål, men i vart fall ha någon värderingar och någon riktning i livet. Mm. för hvis ikke, så blir du dratt med av dragsuge. <laughs> då blir det trött på del i det luka och gudene vet hvor det går, ikvant. Så hvis man ikke har någon riktningar, ikke någon värderingar, ikke någon planer och mål så blir vi gärna bara det går vi med strömmen liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Men det, eh, det bringer oss litt over i at du har skrevet flere ganger at vi skal la det gjøre litt vondt hver dag. Altså ikke unngå ubehaget. Mm. Og så skrev du en setning som jeg liker. Du skriver, det er langt mer interessant å se hvor stark du kan bli, enn hvor mye ubehag du kan unngå. Ja. Det var godt sagt, hvilket innlegg var det? <laughs> det har jeg knotert, det var litt ondt. Det er veldig bra. Ja. Um. Ja. Spørsmålet der er eller hvordan kan det å unngå ubehag gjøre oss sterkere? Ja, det handler også en god del om øvelse. For hvis du ikke klarer de her små ubehagene i hverdagen, så klarer du heller ikke de store, de skikkelige utfordringene. For da er du på en måte ikke rustet til det. Og hvis du konsekvent liksom det er, å nei, det gjorde litt vondt, å nei, det kan jeg ikke gjøre, å nei, jeg kan ikke ta for eksempel på trening da, Og nei, jeg kan ikke ta så tunge vekter fordi bla 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 et eller annet. Så lærer du jo deg bare at, det, at noe er ubehagelig, det må du fjerne deg fra. Og da lærer du den her unngåelsesadferden, så med en gang noe begynner å gjøre vondt, så trekker du det. Og det er ikke alltid det er like hensiktsmessig å trekke sig fra situasjoner. For eksempel hvis du skal... Du ønsker egentlig å få deg en ny jobb, Men så synes du det er så ubehagelig med jobbintervju. Det er så skummelt. Så da trekker du det fra det. Og det kan jo ha kjempestore konsekvenser for folk sine liv. Så man bør liksom øve på en god del ubehag. Jeg har som leveregel siden jeg var 20 år eller noe, at jeg skal gjøre en ting hver dag som jeg er redd for. Ja, ja. Ja. Ikke at jeg gjør det absolut hver dag, for jeg er ikke så nevrotisk. Um, og det er ikke så mye jeg er redd for her i mammapermen. Men den er... Jeg blir inspirert av den um, sunscreen av Bas Luman eller noe. For der er det jo tusen, tusen tips da. Og der sier han, do one thing every day that scares you. Ja. Og det tror jeg, jeg tror at å infisere litt hva man er redd for, og likevel gjøre det. Mhm. Og det trenger ikke være store ting. Altså, for mig i dag så var det å legge på 2,5 kilo på knebøyen. Mm. Jeg følte ikke for det, men jeg gjorde det likevel, fordi jeg tänkte at det er sikkert sterkt nok. Ja, ja. Så klarte du det. Men det her, jeg må ja. bare forklare litt det her med det med å unngå et ubehag, fordi at det er veldig en sånn overlevelsesadferd hos oss. Fordi altså, de individene som ikke fjerner sig fra smerte, de fick ju antagligen färre avkom och den egenskapen har ikke blivit selektert. det är er ju jäkligt dumt att liksom stå med henne upp i en flamme och ikke trekke till dig hånda. Ikke sant? Mm. at när vi möter obehag så är er det liksom det er nästan lite sån instinkter i oss att nej, åh nej, det vill jag ikke, det kan jeg ikke, det orkar jeg ikke, ikke sant? men i samhället vårt idag så handlar det ju så lite om överlevelse. Altså, vi är er ikke trua på den måten som man var back in the days då. Eh, 
men likväl så har vi med oss den här disse responsene med att vi helst prøver att flykte flykte från Ubag. men hvis du känner igen det så kan du likväl ta Ubaget då och så stå i det. Vi ser. Och det vill då föra till större lycka. Ja, förhoppningsvis då, hvis man driver och undgår allt möjligt obehag så blir då får du ett liksom begränsat mindre liv då. För det att du måste helt tiden passa på att du inte kan och jag kan inte dra på den festen för det att det är er ju så skummelt eller jag kan inte söka på en ny jobb för att jag klarar ju inte sån där jobbintervju eller jag kan inte ta examen för jag blir så stressad eller jag kan inte dra och löpa ute för det är er ju vont. jag sa det var här en dag jag sa nu ska jag till napprapaten men och så var det som sa oj det hörtes vont ut. Det är så vi gör hela tiden ting som för att undgå och ha det vont och då blir tillvärlden väldigt begränsad för då måste du undgå väldigt många ting hela vägen. men det man måste Det är er också den där självsnacket man har då för jag husker vi tränade crossfit sammen en stund för back in the days för år sedan ja. eller nå. Ja. Och där var det när jag började med det så var det många som sa det var för det blev stort i Norge då sån nej jag är er inte så sprek så jag kan inte byta med crossfit. Ja. Och då blir det liksom där är er det på något mode en sån urskyllning man säger för att inte byta med något som man vet kanske gör vont eller är er lite extra tufft. Mm. Det tror jag väldigt många säger fortsatt att jag måste bli god form för jag kan göra det. Sant? Eller för jag kan byta med crossfit. Men de måste ju bara erfara att det är er med crossfit du blir i god form med. Men mm. eller med annan träning. Alltså jag tänker man kan bruka det på som andra ting också. Alltså jag får min egen lätta två fötsler. Jag måste bara gå lite mer turer för jag börjar med knäböj. Alltså utsätter man liksom ja. det man kanske bör göra men som är er obehagligt då. Ja. Ja, det gör jag gärna det. Men i förhåll till typ frykt då. Alltså vad är er det där ett sånt ordtag med att ju mer du facear frukten, ju mindre blir den och ju större blir du. Och det tror jag väldigt på. Ja. Uh, og så kan du lära dig att känna igen de här fryktresponserna dina. Så som jag när jag ska hålla föredrag för exempel så känner jag att jag blir svett i händerna, jag får hög puls, uh, adrenalinet känner jag för det att jag blir väldigt sån stor och stark i kroppen och spänd och spänner mig över hela kroppen. Jag märker att jag blir röd i fleisen och det är er ju mina såna fryktresponser. Okej, okay, nu ska jag in i en situation som är er jävligt obehaglig och jag är er mest lust till att römma sånt fight or flight. Men när jag känner igen de responsen så kan jag liksom sitta si mig själv, "Oj ja, ja jag har ju detta nu fördi jag ska hålla ett föredrag." Självklart. Det är er en del av packa. Jag är er villig till att ha det för att nå ett större mål. Jag är er villig att driva med allt detta för att kunna driva bedriften för exempel. Mm. Så så då tar jag det emot då. Så ju mer du prövar det liksom dope veck så en kipefölser ju mer doper du också bort glada fölser goda fölser så man vara villig att ta emot bägge delar. Jag hört på en podcast här om dagen Team Ferris podcasten där han snackar med en nederländsk dude som heter Wim Hof har du hört den? Ja, nej, det har jag inte hört. 
Uansett, så Wim Hof er, han er sånn i 50-60 årene, tror jeg. Og så er han da kjent blant annet for å kunne isbade utrolig lenge uten at kjernetemperaturen han synker. Fordi mm. han, har, han puster på en speciell teknik og så har han enorm kroppskontroll. Mm. Men de to da, Wim og Tim, på en podcasten snakker om at det värsta valget vi kan ta er å ha det komfortabelt. Ja. For det komfortabelt står da i veien for um, større lykke. Altså, det er på en måte diggere hvis man er på hyttetur og bare sitter inne og, og griller marshmallows over peisen. Mm. Men det gir, i hvert fall for mig da, større lykke och gå ut och komme mig på den fjelltoppen og se mm. ut over Norge. Mm. Selv om det er vondt å gå til fjells. Ja. Uh, ja, men där snakker vi også for da sier de valg altså det, det verste mennesket kan velge er å velge komfortabelt uh, mm. men kanskje vi ikke skal tenke så alt for mye på valg, altså at vi velger men heller tenke at adferden blir belønnet ikke sant? Uh, mm. så den adferden blir selektert foran annen adferd uh, og jeg tror ikke folk er så bevisste på at nå velger jeg å være komfortabel Og jeg velger att få et dårligere liv ved å spise marshmallows. Men at man, ah, dette var digg. Nå koser vi vårs. Og så, er, og så tror jeg ikke det er noe mer enn akkurat det. Det er sånne podcast-nørder som også sånn, som er veldig opptatt av de tingene der. Men jeg tror nok at uh, Værmansen og Ola Dunk og sånn, de bare, mm. Og, det er, og, og i forhold til kultur, det er jo så utrolig vanlig med det her kosesekulturen og vanlig med, altså alle driver med fredagstaco. Det er, det er ikke noe spørsmål om det engang. Det er det vi gjør på fredager, vi nordmenn. Så, og så er det jo eh, kos på lille lørdag. Ja, ja, ja. Onsdag. Ja, ikke sant? Og søndag også, ja. Allt det här. Och då har man det komfortabelt. Mm. Men eh, jag läste en annan bloggpost för en stund tillbaka, hvor du skrev, skrev att den första dagen i ferien sätter standarden för ferien. Mm. Och det synes jag var ett väldigt gott tips som jag tog med mig selv när jag drog på ferie till Kroatien tidigare höst. Mm. Så hvis man ønsker å ha en sund ferie, så er det ikke så lurt å stikke inn med Starbucks og bestille den største mocha latte frappuccino på, på Gardis. Ja, ja. Nej, nej, det er jo der du setter standarden. Det er jo som når vi er på seminar, og da setter vi oss på samme plass dagen efter også, der vi satt dagen før. Mm. Så vi går liksom rett inn i rutinene, også på ferie. Det er veldig interessant det der. Jeg husker når jeg studerte i London, så var det jo free seating, så klart, på biblioteket. Men alle hadde de faste plassene. Ja, ja. Veldig sært. <laughs> ja, men eh, hvis, eh, det hadde vært utrolig slitsomt hvis alt var kaos også hele tiden. Det tror jeg vi hadde taklet veldig dårlig, hvis alt var liksom nytt hver dag. Så som jeg tar jo toget hver dag nå til Sandfjord hvis det toget plutselig hadde begynt å gå med masse forskjellige tider hver dag det hadde vært ekstremt forvirrende for mig. og også hvis jeg skulle gjort noe nytt hver dag så hadde det hadde vært ekstremt slitsomt og veldig mye gjerne tankekapasitet hadde jo det tatt 
Alltså vanor och rutiner frigör ju intellektuell kapacitet da, kan man säga. Si. Ja, du tränger inte att tänka så mycket på det du gör. Så när du lär dig att köra bil så tänker du väldigt sån klutch där och gir där och Ja, jag var helt utslitt när jag tog lappen. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Och då tänker du samtidigt som du gör det. Du lärer in en ny adferd, ikvant och då driver vi med sån cellinstrukser samtidigt. Och då och det ja, då blir du helt utslitt. Men nu när man kör bil och har kört bil en stund så tänker man ju inte på att man kör bil en gång. Då kan man ju köra till jobben och inte huska att man har kört dit en gång. Plus bara vaknar man in i inget parkeringshuset på jobben och så. Oj, vad som var jag kom hit. Ja, stämmer det. För då går det så automatiskt. Du lägger inte märke till vad du gör. Och det tror jag också man gör med typ sån hälsovanor då. Man lägger inte märke till att man gör det en gång för man har gjort det så mycket med att snoppa till sig potis i en skuff eller vad som helst. Ja, för det tänker jag är er, och det må man tåle och pröva och bygga upp över tid då för när jag handlar jag hade storinhandel idag för en hel vecka för hela familjen. och mm. eh, då sticker jag på Coop för de har en del ekologisk. Och jag går ju en fast runde runt liksom grönsaker, färskvarudisk plukke med mig lite kokosmjölk och allt sånt och jag aner inte vad som är er på tillbud. Men när jag såg de andra handelkurvorna så skönt jag att det var pizza. Ah, ja. Ja, för du men du följer en handellista du då. Eller Ja, är er du gärn. Ja. Och så feilar jag lite för jag skriver den upp och så prövar jag träna hjärnan min med att inte titta på den. Så jag glömmer alltid nu. Ah, ja. Ja, men varför skriver du den upp och inte titta på den? Jeg husker bedre det jeg har skrevet ned. Oh, ja. Til en viss grad tydeligvis, for jeg glemte å oppvaske middel i dag. Da. Okay. Ja. <laughs> Men det er jo en godt innarbeidet vane for mig, så for mig er det ikke noe, altså det er ikke noe risiko forbundet med att gå på butikken selv om jeg er sulten, for det ramler ikke ned masse sjokolade eller pizza som var på tilbud eller noe, for det, det er så utenfor min vana eller min habitus. Ja. Men det är er ju många år med träning för min del för att komma dit. Ja. jag hade faktiskt en kunde som hade ett problem med att han grejde inte och la vär och köper choklad när det var på tillbud. och då var det gärna sån där sån stora plattor som 200 grams eller ofta på tillbud. Och då måste han liksom över mm. på gå förbi tillbudsskyltet och ju fler gånger du går förbi, bara gå förbi, gå förbi, gå förbi, gå förbi, ju bättre blir du på det. Och då går det liksom av sig själv. Och då blir du på något blind på det. Men det är er också det är er nog du måste öva på och jag som gärna kan ta många år då. Ja. Och så tänker jag också att hvis man feiler så måste man inte banka sig själv upp och tänka att nu kommer jag att fejla resten av livet, men heller försöka etablera van på nytt. Ja, det är er en supertabben där folk gör. Jag bara, oh fuck this. Då kan jag liksom gått bara skeja ut resten av månaden. Eh, för du har gått på en smäll. Nu är det snart i januari. Ja, inte så. Då kan du bara krusa fram till jul med sån drittkosthåll. Eh, för du har gått på en smäll. Men en smäll är er ju bara en smäll och det är er nya möjligheter här i livet hela tiden. Så hvis du gick på en smäll på förmiddagen så har du fortsatt eftermiddagen till att spisa något annat. Är er det lite av det du säger för du säger ju att inte låt perfekt stå i vägen för bra. 
Ja, kan jag vara ett exempel på det? Ja, det är er exempel på det och det här med att man man tänker när man sätter sig mål och nå ska livet bli så annledes så tänker man så i perfekt. Då ska för exempel hvis du ska börja studera, då ska jag läsa två timmar varje kväll efter att barnen har lagt sig. Det är er perfekt. Ikke sant? Och så grejer du ikke fem minuter en gång för att du är er så sliten så du må liksom gör det lite bra men ikke tänk perfekt och samma med mat och kosthåll och träning självklart. Uh, og och ja i den där smällen gå på en smäll och så går du rätt upp på hästen igen. Men inte låt smällen ta sig för att bara syns inte på sig själv eller utsätta och börja igen. Ja, och det är er då folk syker sig så ner med att börja tänka åh nej jag är er så hopplös och typisk mig och jag är er så destruktiv det måste vara något galt med mig. Kanske jag jag är er en sån som feiler hela tiden. <laughs> ja. Ja, inte sant och det ligger nog dypt och og det är er helt omöjligt, ikke sant? Så folk tänker väl sån och då bara fortsätter de med och driver med den lite sån destruktiva avfärd. Och då börjar ju också liksom och ja, jag är er ju så destruktiv. Ikke sant? Men det alltså självförstärker det då. Ja. Ja. men det handlar ju om den här omedelbara belöningen. Det är er liksom det är er ingenting i vår revolutionshistoria som tillsyr att vi ska liksom mestre den här smaken av blandning av fett, sött och salt. Den är er ju helt uimotståelig. Den här Snickers för exempel är er ett väldigt gott exempel. Vem är er det som klarar att ta en Ja. De tingene där, det, det exploderar ju i munnen när man spiser det. Det är er ju så gott. Det är er helt fantastiskt. Ja, ja, man får ju ingen spärrar. Nej, nej, nej. Och då bara går man bananas. Och eh, det, det betyder inte att det är dig det är nåt fel med att du är er liksom helt kokko att du inte har viljestyrka allt det här. Men det handlar om att vi lever i ett miljö som inte är er bra för oss, som inte är er designat till att leva. Alltså det är er en naturlig reaktion på ett unaturligt miljö. Men så driver vi och banker oss själva upp för att vi inte klarar det då. Men det är er ingen som klarar det. Det är er liksom 70 till 80 procent av oss får ju livsstilsjukdomar på grund av allt det här som är er i butikerna och hur vi har tillrättelagt med bilar och fly och tåg och som gör att vi inte behöver bevega oss en meter. Och då tänker jag, alltså för min del så är er det mycket bättre eh sist mars då har jag spist på kanske fem år eller nå för ja. det är er inte nog vits för mig att spisa. Eh, og jeg, jeg tror ikke på altså se inn sånn ja, man må ha balans eller alt med måte og sånn det synes jeg er bullshit fordi for min del så er jeg mye ut, helt ut fordi jeg har det mye bedre uten hvis jeg tror at jeg skal spise 5% så spiser jeg 100 og jeg er nok ikke alene om det nej 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 og sånn er jeg og det er jo derfor jeg ikke har noe sånt noe hjemme, for da vet jeg jo at da spiser jeg det Ja, og det er jo ikke fordi du er en dårlig person, det er jo fordi det er sånn vi er. Ja, jeg er en del av homo sapiens-arten. <laughs> jeg har, eh, nå skal vi snart runde, men jeg har en fast spalte. Mm. Og det første, eller to spørsmål i en fast spalte da. Første spørsmålet er, hva spiste du til frokost i dag? Åh, oh, jeg 
kommer det? Du sa det, du skulle spørre om det. Nei, sa jeg det? Det skal liksom være hemmelighet. Ja, ja, men du sa det for mange måneder siden. Jeg har slettet det. Du, ja, dårlig nyheter, jeg spiser jo ikke frokost. Nei. Men da er det interessant da, hvorfor gjør du ikke det? Det er også, for jeg er ikke sulten, og etter hvert liksom så har jeg jo skjønt det at de her vedtatte sannhetene er ikke nødvendigvis sant. Sånn type at frokost er det viktigste måltid og sånt, er jeg ikke så veldig sikker på om det er. Og jeg er ikke sulten, og jeg spiser når jeg er sulten. Så da spiste jeg vel, første måltidet spiste jeg, jeg sto opp seks, spiste første måltid halv tolv tolv, Og da spiste jeg veldig tradisjonelt eggrøre, bacon og avokado. Ja. Det var det. Det hørtes godt ut. Ja, det slår gjerne ikke feil, altså. Nei, gjør ikke det. Det er veldig... Men er det bare et litt oppfølgingsspørsmål? Er det vanlig at du ikke spiser karbohydrater til det første måltidet ditt? Ja, jeg begynte å gjøre det. Ja, det stemmer nok. Det fungerer jeg absolutt best på. Er det ubevisst eller bevisst? Nei, det er litt bevisst. Jeg merker det at jeg fungerer best på det. For da kan jeg gå, for da får jeg ikke de her cravingsene. Kan jeg gå hele dagen, og egentlig så kunne jeg gått hoppe over det der lunsjmåltidet også. Men jeg blir jo litt sulten også innimellom. Men ja, jeg fungerer mye bedre. Jeg kan gå på den fettforbrenningen hele dagen. Men det er også spiser jeg mer farlig. Spiser mer karbo på kvelden. Ja. Men det er vel... Jeg tar på en annen podcast, altså. Ja, det må du gjøre. For jeg har lest om det. Jeg vil ha et annet spørsmål, da. Ja. Hva er ditt beste helsetips? Oi. Ja. Tenker du sånn teknisk, da? Eller hva? Sånn type drikker? Nei, Berglott Rosvolds beste helsetips. Ja, skjønner den skulle jeg få tenkt litt på, altså. Du kan tenke på den, jeg kan stille et annet spørsmål imens. Ja. Hva er det dårligste helsetipset du har hørt? Det var også et bra spørsmål. Det dårligste. Du hadde nemlig en bloggpost her om dagen, hvor du gjorde narra av Dagbladet litt. Den vil ta trappen i stedet for heisen. Ja, 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 men det er så mye sånne floskler hele tiden, og jeg blir helt gal av at, altså, vi vet jo hva vi skal gjøre, vi vet hva som er riktig, og så gjør vi det ikke likevel. Sånn at alle sånne råd om hva du burde gjøre, det preller gjerne av som vann på gåsa, fordi at de her umiddelbare belønningene, eller konsekvensene, som jeg snakket mye om, de overstyrer jo de råda. Så hvis du er hos fastlegen din, og fastlegen sier du må spise mindre, og så må du trene mer. Det påvirker jo ikke folk. Det er jo mye mer det her det du møter hver dag ute i den verden du er i, og de vanene som du har etablert. Det er det som påvirker det. Og de her råda som vi får i hytt og pinne fra Dagblad og VG og overalt, og fra venner og kjente, dette burde du gjøre, de funker jo ikke. Så egentlig så burde man bare slutte å si ting, hvis ikke noen er litt sånn spesielt interessert, ikke sant, og oppsøker 
kunskap om och kanske du borde lägga en smoothie sån och sån. Många som är er väldigt intresserade i det och då följer de det ju. Men uh, ja, alltså vi antar att kanske folk eller lyssnare här tar till sig ditt bästa hälsotips då. När du tänkt lite. <laughs> Nej, för då är er ju prata samtidigt. Man kan inte tänka och prata samtidigt, kan man det? <laughs> Jag vet inte. Ja. Nej, men um kanske tillbaka till det här vi snackade om i stad det här med att inte låta de smällarna bli så stora. Och så och det att inte utsätta. Alltså start idag och start smått. Um, så att man har alltid möjligheter och så inte tänk allt för långt fram i tid. Uh, folk som ska sluta röka, de tänker bara herregud ska jag aldrig röka igen. Det går inte. Ikvant? Men man heller tänker i eftermiddag så ska jag röka. Men i morgon kan jag börja igen, ikvant? Och så dagen efter, idag ska jag röka, men i morgon ska jag börja igen. Så att vi liksom lurer oss själva lite på den måten. Uh, för att med en gång vi börjar att tänka resten av livet så syker vi oss ut. Och då börjar vi utsätta. Så att det här med Ja, för det är er fruktligt länge. Ja, och det är er helt uthålligt. Visst någon skulle sagt till mig du kan aldrig mer spisa choklad resten av livet så hade jag måste spisa väldigt mycket choklad idag. <laughs> för det visst någon sa i morgon sånt som vi tänker från måndagen här, då är er det helt slut på det och det. Och då liksom överkompenserar vi för det att det är er ju slut i morgon. Men jag att man spiser på något aldrig så mycket rätt för en slankekur, tänker jag. Nej, nej, nej. Nej, för det att det är er ju helt ny ark dagen efter eller efter jul då. Då är er det ju bara helt extremt vad man ska få till. Så då överspiser mm. man ju mycket mer än det man egentligen har lyst på i jula för det att det ska bli så andra bollar efter jul. Mage januari och sånt. Ja, 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 men jag tror heller att man bara snur på det och idag vad kan jag göra idag för att vara sund för att ta vare på egen kropp och egen hälsa. Och så bör man nästan inte tänka kan bryta upp dagen i tre liksom vad kan jag göra i förmiddag vad kan jag göra i eftermiddag. Er det är lurt. Bra tips. Ja, det får vara mitt bästa hälsotips. Ja, men det är er fint. Det som är er gøy är er att folk har ju olika tips. Ja. Så till slut så blir det en god bunke med livsvisdom. Det är väldigt bra. Tips och tricks. Ja. Mm. Det, det sista frågeställan för vi slutar är er, jag nämnde ju inledningsvis att eller hävdat att du är er starkare än 90 % av befolkningen. Mm. Och så säger att du inte brukar handlekurv eller trillekoffert. Mm. Er det sant? Ja, det är er sant och det var faktiskt en som frågade mig, är er du inte rädd för att bli skakk? <laughs> Sorry. Ja. Alltså du ska ju få be om en lätt resa, du ska be om en stark rygg. Jag är er ju så stark att det är er inget problem för mig att bära en handlekurv med den ena armen. Jag blir ju inte skakk av det. Det er det ja, det har varit skeiv med de två jentorna mina. Ja, ja, ja. Men det här det är er sån typisk tankegång. Du är er inte rädd för att ha det lite obehagligt då. Du är er inte rädd för att bli skakk. Uh, ja, nej Och så det är er tillräckligt liksom vi kan ju ligga i soffan och beställa mat hem till oss och vi behöver vi kan jobba från internet. Uh, vi tränger inte gå en meter liksom. Så vi har så allt är er så tillräckligt för inaktivitet så att i de när jag då har möjlighet för att vara aktiv 
för jag också är er ju för lite aktiv i förhåll till det kroppen min egentligen är er i stånd till att vara. Så då har jag möjligheten så då tar jag den möjligheten. Yes, nu kan jag bära lite. Yes, nu kan jag gå trapp äntligen. Sant. Och det det är det som hälsetips då. Ja ja, och det är er ju såna små ubagsting som jag över på varje dag. För vi säger inte grejer att gå upp trappa så grejer jag i vart fall inte att gå upp gallopiggen liksom. Nej. Det var vi nästan låta vara sist ord. Ja. Bra. Tack för att du var med på Ingefär. Ja, tack för att du fick Och du ska inte se bort från att det blir en till gång senare. Nej, det är er väl hyggligt. Tack. Okej, okay, hade. Du har hört tredje episode av Ingefär podcast med mig Sara Lossis. Jag hoppar du har kostat lika mycket som jag och har plockat upp ett trix eller två från Berglott. I nästa episode går Ingefär internationellt. Jag snackar med två trivliga människor som bränner för ett naturligt kosthåll som också ska smaka så gott, så gott. Intill det, följ med på paleoliv.no/podcast, på facebook.com/paleoliv och på Instagram paleoliv. Och du, husk att ge ungefär fem stjärnor i iTunes, slik att enda fler av oss får bättre hälsa. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.